0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
1: Anna Elisabeth Östling, tidigare Kjellberg, född 14 februari 1984 i Lerum, är en svensk seglare Hon tävlar för Göteborgs kungliga segelsedskap, är gift med Sebastian Östling, även han seglare. Anna började segla som nioåring och gick på Lerums seglegymnasium, tävlade för Sverige vid olympiska sommarspelen 2012 i London, där hon slutade på 12:e plats i racing. 2014 tog hon VM-guld i matchracing tillsammans med Anja Lundberg, Karin Almqvist och Annika Karlunger. 2016 tog hon Anna i återigen VM-guld, denna gång tillsammans med Annie och Linnea Wenigren. Anna har blivit utsedd till årets kvinnliga seglare tre gånger. 2016 blev hon utnämnd till årets seglare tillsammans med Annie, Linnea, Wenigren. Dessutom nominerad till Gärningpriset 2014 och årets lag i idrottsskalan 2016. Vet du vilka som vann?
0: Ja, eh, fotbollstjejerna ja,
1: det är de var bra svåra att slå det, det här är ju hämtat direkt ut ifrån Wikipedia Vad har Wikipedia glömt?
0: Oj eh, Nej men det var väl ganska omfattande Hela
1: Wim-series har de ju glömt bort
0: Ja, nej men äh, av, det har ju gått rätt många år nu så nu har jag hunnit göra en del saker men matchracingen har ju verkligen varit äh, essential hela tiden. Äh, vi har ju, ja men vi vann ju Wim Series 2016, alltså 2016 var ett bra år.
1: Mm. För då var jag med.
0: <laughs> ja då var du med klass. <laughs> det var kul. Då åkte vi runt på Wim Series och så äh, vi vann i Lysekil. Mm. Det är ju ett av de absolut största och bästa minnen jag har. När pappa Jonas hoppade i vattnet där efter segern eh, ihop med oss. Ja, det var fint.
1: Och så VM-guldet i Tjeborgan. Där jag, Anton och Joakim var de typ enda svenskarna som var där.
0: Ja, och vi är så tacksamma för ni stod där. Eller ni stod knappt ens på bryggan när vi kom. Men sen fick vi lite grattis i alla fall. Vi det var ju på havet och ja, filmade ja, och, det var och Ja, det var ja. jättekul. Ja, fantastiskt.
1: Wikipedia har ju sin bild av, av dig uppenbarligen och tydligt är ju att vi kan eh, kanske fylla på med lite information här i Wikipedias värld. Men dra den snabbt, hur såg din och hur ser din karriär ut?
0: Ja, men liksom ganska många ändå, så började jag eh, i unga ålder på Seglaskola. Eh, och det var väl egentligen mer lägerskoj. Eh, det var passpen i Lerum. Och jag fastnade nog ganska omgående och tyckte att det var superkul. Både att vara på vattnet men främst att det var skoj på land. Jag var långt ifrån någon stjärna när jag var yngre. Och jag tyckte bara att det var himla roligt så jag slutade liksom aldrig. Och jag, jag kan också se tillbaka på att det fanns ett himla driv redan då så att även fast jag inte... Liksom hade målsättningen att gå från fjärde platsen till första platsen så hade jag liksom väldigt tydliga målsättningar där jag var just då även fast det kanske var runt placering 20. Jag ville upp till nummer 18 så att jag var jag kommer ihåg när jag ansökte till Lärdomsegeluniversium så tänkte jag så här sitt det kommer en massa som har varit med på VM. Och, alltså vi har ju en lite annorlunda sport så att man verkligen kan segla VM och IM och NM när man är väldigt ung. Så jag hade varit med på ett NM när jag sökte in. Men jag var nog jädrigt beslutsam på det mötet där. Jag kommer ihåg jag hade möte med Thomas Ram och Anders Perls och sa liksom, att jag ska gå här. Uh, och så fick jag en plats. Uh, och det var ju fantastiskt bra för min utveckling i alla fall. Uh, däremot var det extremt mycket segling och uh, kantades lite liksom, på slutet av gymnasietiden där med liksom, uh, lite problem med att äta bra och liksom, det är mycket livet som händer. Uh, så när jag tog studenten var jag jättefedd upp. Tänkte nu. Nu gör jag något annat. Så och, då,
1: vad seglar du då under gymnasiet?
0: Ja, uh, men då seglar jag i Olle och det var ju en. OS-klass för sig. Men ja, du vet, jag vet inte. Jag var för lätt. Så fort det blåste, så blåste jag bort. Jag var väldigt snabb i lätt Jag tyckte fortfarande att det var skitkul. Ettan, tvåan var jag jätteläs liksom, ja, dedikerad och gjorde mitt jobb. Men sen svajade jag iväg lite mer på slutet där. Men efter gymnasiet så. Gjorde jag annat Då var jag ute och reste, jag gjorde lumpen Jag gjorde liksom andra saker som jag bara Jag behöver bort lite eh, Men en dag så var vi ute på GXS Så jag och mamma och kollade på en matchracing-tävling Och då satt Linda Ram och hennes gäng På bryggan mm, Och hon hade varit min coach Eller seglarskolefröken eh, På less. Så hon sa, hej Anna, vad kul och Då hade hon precis snott en tjej Från en besättning Så det fanns en besättning som saknade en gumma. Så då sa hon kan inte du hoppa in där? Och på den vägen så började det. Så jag började faktiskt på fördäck och slog halvt ihjäl mig och typ tyckte att det var svinkul med strategin och taktiken från början. Så jag liksom efter några pass kände liksom att jag kunde bidra med lite sådana saker i alla fall. Så jag skrek fram från fördäck hela vägen bak till Rorsman. Vad jag liksom hade för små tankar om vindarna eh, och sen så öppnade sig möjlighet med att eh, hon som styrde då inte ville göra det mer så då eh, ganska naturligt fick jag hoppa bak dit eh, ja men då kände jag bara shit det är det här jag ska göra så sen dess eh, det var väl någon gång 20, 2006 typ sen dess har jag bara varit tog kär i den typen av segling
1: och då är det matchracing vi pratar om Mm. Men eh, jag kommer ihåg när du eh, började segla upp där som en, en eh, underdog på Match Racing eh, serien Jag var ju där och, och följde det redan på den tiden i, i olika former Men när, och jag kommer ihåg att du, du var ju underdog ganska länge
0: Men ja. när kände du
1: själv liksom att oh, shit, nu är det jag som är liksom, den alla vill slå?
0: Ja, det är frågan Alltså det första Marstrands- eventet jag fick göra, jag tror att det var 2008 eller 2007, då bara, alltså vi startade så bra, vi bara liksom åkte ifrån alla de här världsstjärnorna men sen kunde vi inte länsa, det var skitjobbigt så jag typ klockade tiden hur mycket vi ledde där uppe för att se om vi skulle hinna i mål. Uh, och ja, men det var väldigt speciell känsla att känna liksom att vi har hugg på de här. Eh, och så blev vi ju tvåa första året. Och jag bara, Va? vad liksom hände? Gick på några typer av moln och sen några veckor senare skulle vi få segla Lysekil. Eh, och då fick vi lite mer spö, eh, om man säger så. Eh, men jättemycket blodad tand eh, Så Och sen ganska snabbt så blev det ju klart att det skulle vara ett VM- i Lysekil 2009. Och inför typ något år innan dess så frågade Malin Kjellström som hade coachat oss innan då. Att Annars ska inte du ta ordet för våra team. Um, och då valde jag att göra det. Så inför, eller inför Lysekil 2009 så kände jag väl ändå så här. Jag är fortfarande väldigt mycket en underdog eller rookie. Men jag hade ju världens bästa tjejer ombord. Så då kanske jag inte ansåg att svara så himla gröna längre liksom. Så från det skulle jag nog säga, så det var väl det var väl kanske två år, ett år, två år som vi var lite såhär, oh, vilka var de? var fort de seglar? Men sen så var ju alla liksom rutinerade brudar med, då blev vi lite mer så här. okej, okay, de får vi passa oss för.
1: Men det är, för, förutom din fantastiska seglingskarriär så, så har du ju också alltså drivit liksom, svensk damsegling ganska eh, målinriktat och, eller världsseglingen egentligen väldigt väldigt målinriktat och, och, och drivet och nu har ni det här wing small wings och wing sailing team liksom vad kommer den drivkraften ifrån?
0: Ehm um. Ja, alltså jag tror det är liksom någon typ av vilja att inte bara göra det good enough utan att liksom göra allt där man står hela tiden och då blir det projekt som minnar ut i liksom fler saker än bara ens egen lilla segling. Um, och det har säkert ändrats lite efter åren också liksom. men när man har hållit på så sjukt länge så behöver ju liksom drivkraften, den måste ju fortfarande finnas och den finns annars hade vi lagt av men den har växlat lite, ett tag kanske det bara var egna medaljer och lära sig exakt hur man ska liksom göra i pristarten vid det tillfället för att ta starten men med tiden när pre oftast går bra hela tiden, då liksom är det något annat man söker och eh, den här viljan att liksom vårt community ska växa och fler ska få göra det vi gör, den liksom har vuxit sig starkare. Så nu, nu blir det ju nästan som att man får liksom backa lite och börja fundera på sin start igen. Och inte bara fundera på hur vi ska utveckla seglingen i världen för tjejer. Men vi i teamet är vi jätteengagerade i liksom allt ifrån träningskommittén på GQS till eh, Match Racing Subcommittee World Sailing till någon sån här advisory board i Amerikas kapp för damer så att vi liksom jag tror bara vi när vi jagar på så kommer det nya möjligheter och vi säger aldrig nej så därför har vi nog det brinnande engagemanget
1: Men du, ska vi rycka plåstret då? Snacka OS 2012
0: Ja den är tung, alltså det är så jag har fortfarande jag har fortfarande lite svårt att prata om det faktiskt Men det kan vi ju göra då, så har vi gjort det.
1: Jag har ju hört att du har försökt att pusha dina gäster- så ja, nu pushar ja, vi det. det tycker
0: jag du gör rätt i alltså det, det var en helt fantastisk väg mot OS, jag ångrade inte en enda sekund det var väldigt, alltså jag var extremt fast besluten när det här beskedet kom 2009 att det skulle vara en OS-klass så att det var liksom bara all in självklart och åren som ledde upp till London var superroliga jag timade ihop med Lotta Harrison och Malin Kjellström. Jag har nog aldrig skrattat så mycket under alla de åren. Vi hade skitkul. Och sen med jättebra coaching från Stefan Ram. Vi lärde oss så mycket. Alltså den nivån vi hade när vi väl seglade OS var ju fantastisk. Den är säkert bättre än vad jag är idag liksom. Men ganska precis ett år innan OS så Eh, tränade vi hemma i Långedag och så fick jag bomen i huvudet eh, och åkte på en sån dunderjärnskakning och den höll i sig eh, alltså tre, fyra år men den påverkade definitivt i hela sista året eh, och jag kanske inte ska skylla på skada när det gäller resultatet på OS men det var ändå på något sätt sattes liksom, allt sattes lite ur balans eh, jag mådde inte jättebra så att vi, vi seglade bra i London i form av att vi var så sjukt nära poängen hela tiden. Men matchracingen är ju ganska brutal. Det är ju ettor eller nollor. Så där fick vi liksom smaka på... Katastrofalt resultat. Men eh, någonstans jag försökte njuta under tiden också, men nu i efterhand kan jag ändå känna att liksom, det är vägen dit. Och det är ju så i allt jag gör nu med, såklart.
1: Men när man läser tolva på OE, så tänker man inte att det är något katastrofalt.
0: Nej, men det var ju liksom inte så många fler med. Det är det som var det stora problemet.
1: Det står inte. Så Nej. jag tänker att vi nöjer oss med det. Tolva ja. på ett ja. OS, det är ganska bra. Men vi, alltså, är OS inte en väldigt speciell situation?
0: Jo, jo, och jag tror att skulle jag få chansen igen så hade det varit en helt annan grej. Eh, och vi visste det. det liksom, Stefan hade ju liksom varit med flera gånger innan och försökte få oss <laughs> förstå liksom att förstå eh, att det är inte är en vanlig tävling och det var det ju verkligen inte. Men man hade kunnat approacha den på ett helt annat sätt. Med lite mer glädje och lite mindre press. Då tror jag också resultatet hade kunnat bli annorlunda. Även fast jag hade min skada och allt sådär. Så handlade det mer om att det knöt sig. Att man inte fick fram den här härliga känslan när man seglar. Men igen så känner jag ändå så här, det vi gjorde på banan och alla duellerna, det var grymt. Så det brukar jag liksom, det tänker jag på ibland. Och sen framförallt hur kul det var att vara med i hela truppen, och landslaget, hela den vägen dit. Och få segla med Malin och Lotta som var liksom stora idoler för mig bara några år innan. Så det gick ju ganska fort där kan man väl säga. Jag typ steppade ju in och började styra typ 2000. Det var inte så många år. Um, och jag var ganska ung. Um, men, ja, men lite mer så här... Inte ta det som en klackspark kanske. Det är klart att man måste ta det på allvar. Och jag, det läggs ju mycket pengar i det. Så det är klart att det blir allvar. Uh, men um, det blev väldigt tydligt. Hon som vann spanjorskan De var ungefär på våran nivå eh, innan. Hade inte vunnit någonting innan. Uh, men man bara liksom såg hur de flowade igenom hur de garvade och hade kul. Um, så skulle jag få göra om det så hade jag gjort det lite mer så.
1: När en, OS, när en klass blir en OS-klass så, så händer det ju massa saker. Och jag tyckte det var väldigt tydligt, för ni var ju liksom en, en, en ganska så tydligt gäng som har hållit på sig sigla under, under ganska många år. Det var en ganska tydlig liksom, liksom serie. Men helt plötsligt med OS då var det helt andra namn som dök upp. Helt andra liksom nationaliteter som kom upp på, på, på listan. Vad, vad är din reflektion över det?
0: Att det stämmer väldigt bra. Det var ju alltså... Matchracingen var ju superstark innan eh, OS, alltså dammatchracingen, hade många stora event, mycket prispengar, jättemånga team, olika typer av båtar, alltså det var lite blommande eh, och då är det klart att eh, det lockar men en olympisk liksom, medalj för många tror jag. Eh, och den möjligheten som det faktiskt öppnade upp med mycket mer resurser och hjälp. Jag själv var inte med överhuvudtaget i de diskussionerna för vi var liksom, jag var för ny. Men när det väl blev bestämt att det skulle bli ett OS för damer i matchracing då i London så kände jag att jag ska vara med för det matchracing jag gillar. Och vi var väl några som kände likadant, Claire eh, från Frankrike, Lucy, eh, Australienserskorna, Spittil. Och, så det, det var ganska många i början, eh, tyskan, Silke Hallbruk. nästan alla klev över. Eh, I alla fall alla nationer hade några som klev över. Eh, och sen började ju liksom en annan fas i att man blev väldigt båtspecifik då. För det var ju ett tag snack om det skulle kanske inte bestämmas vilken båt det skulle vara och så där. Men det gjorde man ju ganska tidigt ändå. Eh, och så in resurser. Eh, så att det är klart det blev väldigt stor skillnad. Men jag skulle säga att nivån på matchracing-rejsen, de, den blev helt enormt grym. Det var svin, kul att segla. Det var så små marginaler så du kunde liksom inte alls andas för då blev de omseglad. Så det var en väldigt häftig resa att få vara med om. Eh, sen tyvärr då i och med att de inte har någon konsistens överhuvudtaget så åkte ju matchracingen ut. Och det var ju bestämt innan vi en seglade OS. Eh, för OS på plats i London blev superbra. Alla var jättenöjda med hur liksom –publiken kunde se det och ja, hur, hur det funkade. Men då var det som sagt redan utskjutet till Rio. Och där blev det väl en liten kollaps, kan man säga. För då var det ju jättemånga av de här tjejerna– –som ville fortsätta sina os strömmar Och då bytte ju de. Och alla de teamen som fanns innan– –de var ju nästan helt ute. Alltså, de hade ingenting att segla under de här åren– så det var några få Camilla Ulrikholm från Danmark till exempel hon höll i under de här åren och körde lite tävlingar men det var liksom, blev ju ingen supernivå på de tävlingarna men hon höll i och var kvar efteråt Lucy var kvar efteråt i viss del och, och sen så har det ju tagit tid att bygga upp det igen så att, det finns ju rätt många som säger att det var kast för våran sport för mig Personligen så tycker jag det var helt magiskt. Det var liksom en upplevelse som man inte hade fått annars. Um, men um, ja, svårt att säga om den dippen hade kommit ändå eller vad, liksom, vad det är som gör det. Um, men uh, nu är vi under uppbyggnad.
1: Ja, men, men det är, jag skulle, man, man skulle säga att det finns OS-seglare och så finns det seglare. Liksom. Det är lite olika inriktning egentligen.
0: Ja, och det blir ju så i och med att det är Alltså vi gick ju från att segla vid sidan av våra jobb och hela den här biten så som vi gör idag gjorde vi innan OS och sen så när det blir en OS-gren så det finns liksom inte utrymme för ett litet sidojobb ens utan det är ju hundra procent och mer där till. Eh, och det är ju, alltså det kan ju, det lockar ju väldigt många. Du har ju chansen att vara liksom heltidsseglare om du seglar en olympisk klass. Som du faktiskt inte riktigt har i några andra klasser direkt. Och särskilt inte om du säger då idag. Så finns det liksom inga direkta möjligheter att segla på heltid om du inte är i OS. Så att jag håller med dig. Att Men det finns inte
1: plats för så många i varje nation. Så, så konkurrensen blir inte... Det är svårt att ha tio besättningar som seglar på heltid. I ja. alla fall i, i Sverige. Ja. De resurserna fanns inte. Eller finns inte idag heller. Nej. Så det var det som, som är utmaningen, liksom. att det blir en eller två besättningar kanske som, som satsar.
0: Ja, och sen också resurserna kom ju liksom inte till oss på någon silverbricka utan det var ju jädrigt hårt jobb. Och liksom välja att gå från ett vanligt jobb till en heltids det är inte jättemånga som kanske är beredda på att göra det för att det är inte heller eh, automatiskt att åh vad kul, du får en biljett till OS. Du... Alltså man kan ju inte köpa in sig, man måste ju... Eh, klara alla kvalen och sen är det bara ett team som, från varje nation som är där. Så att det är ju för väldigt många en svintuff resa som faktiskt inte leder till målet på det sättet. Så att, ja nej, men det är spännande att tänka tillbaka på det. det, är...
1: men det jag tror också kanske att eh, OS var väl en i parametern men, men eh, att man bestämde båt var väl kanske en annan väldigt stor orsak eller, eller anledning till att det blev en väldigt utslagning eller vad man ska säga för det tycker jag man har sett eller det har vi sett på senare år när matchracingtouren bestämt sig för att segla en båttyp alltså då helt plötsligt de som hade råd att äga en sån båt blev ju väldigt mycket bättre och det är klart att kostnaden för de som ska hålla på blir ju väldigt mycket högre
0: Ja, absolut. Det möjliggör ju på ett sätt för att du har möjligheter att ta in partners som faktiskt kan synas på en båt och exponering och du du äger din båt och då kan du också välja att göra event med den båten och finansiera din satsning. Så matchracingen så som den är nu när vi växlar mellan olika båtar och inte äger någon båt det har ju jättemånga uppsider och särskilt kan ju det generera fler team. Um, men um, uh, ah, det är också den baksidan att det är, kan vara lite svårare att sälja vad, vi, liksom, vad, har, vi, vad har vi att sälja liksom. men det bygger ju också väldigt mycket på hur, ah, vad är plattformen nu håller vi på att bygga upp den här Women's World Match Racing Tour um, så ger det några år så kommer, uh, kommer tjejteamen ha något riktigt grymt att erbjuda sina partners tror jag
1: det har ni haft länge. Det är bara att det inte så många som har fattat det än.
0: Nej, du gullig ja. Nej, men det är sant. Vi, alltså, vi har ju aldrig haft eh, några seglingsevent med företag där folk har gått ledsna därifrån. Alltså, det är ju det bästa som finns. Eh, och att jobba ihop tight med partners som verkligen ser de gör ju stor skillnad för kvinnlig idrott. Liksom. Eh, så att, eh, det är kul.
1: Om du då själv fick eh, lyfta fram eh, en höjdpunkt i din karriär eh, så här långt vilken uh, lyser starkast?
0: Ja, men det är absolut... Alltså det starkaste minnet måste vara på Cork, på Irland där 2014, när vi tar första VM-guldet. För då hade jag precis fått Vera fem veckor innan. Um, och vi kommer ju få träffa Marie Björling uh, i ett avsnitt. Och hon var en stor liksom idol för mig. Jag fick hjälp av henne innan med liksom... Uh, hur ska jag göra nu? Jag ska liksom segla med en liten bebis. Hur, hur funkar det att ens vara mamma och segla samtidigt? Så det var en väldigt så här omvälvande tid. Jag måste ha gått på någon typ av lyckohormon för det gick, det gick jättebra på tävlingen. Det var en väldigt så här speciell grej att åka till Irland med det där lilla knytet i famnen och sen åka därifrån med knytet och en guldmedalj. Det var kul.
1: Du, nu är det ju eh, inte bara då, eh, Sveriges främsta kvinnliga seglare och även Sveriges främsta seglar skulle jag säga i jättemånga sammanhang. Du är ju även poddare nu.
0: Ja, helt sjukt. Alltså, jag tänkte på det här om dagen att jag gillar ju liksom att lära mig nytt. Eh, vi. Eh, m- Ja, vi spelade ju in ett avsnitt med Kyle där han berättade också att typ när han var yngre så ja, man hade liksom det drivet och bara matade på. Men sen när man blir äldre så börjar man liksom känna sig att shit i att lära mig en massa saker som jag tycker är skitkul. Och det är bra med seglingen, för där kan vi liksom aldrig bli fulla, där känns det som. Men också väldigt bra med poddandet för jag kan ingenting om detta och jag. Jag tycker det ska bli superkul både att få typ lära känna alla de vi kommer ha här och det kommer ju alla som lyssnar också få göra. Det tycker jag ska bli väldigt kul med den här resan men också att bli bättre. Jag tror att de första, säg kanske de första tio gästerna, de får vi nog bjuda om <laughs> när vi har lärt oss lite mer hur man ställer frågor och att man inte avbryter och sådär.
1: Jag tänker att du har världens chans också att tanka av deras bästa liksom, taktiska tips och liksom bara liksom samla in allting i din bok här när du gör nästa OS-satsning så har ja. du liksom alla ja, bästa tipsen ja. det
0: Detta var liksom the road to...
1: Ja. Road to OS. Mm. Men du, varför behövs det en podd om segling?
0: Men jag tycker att det är det är liksom svårt att vara uppdaterad på seglarvärden. Um, men jag lever i den väldigt närvarande. Jag har fortfarande typ så här, ha, där kom det kanske någon pressrelease och den råkade jag se via Facebook. Eller, alltså, man, jag känner inte att jag vet riktigt vad som händer. Eh, och sen så är det så många där ute som har gjort eh, så många grymma grejer som man i den generationen man själv är då eh, inte vet, bara för att man inte seglade exakt samtidigt. Så det finns så mycket historier som vi kan höra av, liksom, och lära oss eh, av. För att göra lite shortcuts tror jag. Eh, men främst eh, kanske samla, samla informationen. Eh, ja, nå ut med det som händer nu.
1: Bra. Ja, jag eh, tycker ju att den här podden skulle ha funnits eh, sedan länge. Och jag är väldigt glad att du tog eh, tag i stafettbinnen och eh, ville göra den. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt uppskattat. Hoppas vi. Ja, och det hoppas vi. Får, får vi ju så att säga... Hoppas att lyssnarna är är med och bidrar med idéer och tips på vad vi kan prata om. Men vad skulle du säga är poddens fokus?
0: Vi kommer ju hålla oss till segling som sport, alltså idrotten. Jag älskar ju den andra delen också, havet och knopar och bryggor. Men det skippar vi här, det finns andra som får prata om det. Eh, jag tror fokus kommer bli på att eh, ja, man höra vilka vägar fram som finns. Eh, hur, man, eh, hur man kan nå sina mål. Hur man eh, arbetar liksom många, många som seglar i seglar team. Hur vi får ett team att funka bra. Eh, hur vi leder oss själva. Liksom, hur man eh, ja, tar ansvar för sin egen del ombord. och eh, känner redan med det vi har Spelat in, eh, som kommer komma här framöver. Att det finns massa kul att fråga om och lyssna på, liksom från eh, grymma seglare.
1: Jag som har suttit brev och lyssnat lite nu då på dina första eh, avsnitt. Tycker ju att det är, är, händer någonting i rummet när det är seglare på soppas hög nivå som pratar med varandra. Man hör ju att ni ganska snabbt liksom, går in i eh, era professionella roller det tycker jag är väldigt spännande att få ta del av när ni som som seglare pratar med varandra Ja,
0: det ska bli kul jag hoppas vi tar gärna emot feedback som sagt ni får inte vara för hårda nu i början på öppna och stängda frågor och hit och dit vi kommer utveckla det men jag hoppas att vi får fram gästerna på ett spännande sätt att de får berätta sin historia det finns så mycket kul att lyssna på
1: och om det är då någon där ute som känner att den här personen har ni ju missat, skicka ett eh, PM eller mail eller röksignal eller något annat till oss så att vi liksom kan fånga upp de här personerna.
0: Yes, vi ska ut och hova in dem.
1: Ja. Du, jag tror att vi, det, det är inget snack om att det finns en sjö av uppslag att prata om i, i den här poddserien. Så det här kommer ju bli riktigt roligt.
0: Ja. Verkligen, så eh, välkomna ni som lyssnar och var med, tyck till och eh, haka på den här resan. Vi har bara börjat nu.
1: Ja, men Anna, då tycker jag vi kör.
0: Ja, så kul.
1: Och jag som har haft äran att få intervjua stjärnan själv här i första avsnittet heter Niklas Saxide och är producent här på fredag och vi har ju ett enormt seglingsintresse och är så glada att få vara en del av den här podden.
0: En poddproduktion av Freda.